0: Привет! Это подкаст церкви «Хилсонг Москва». Спасибо, что вы с нами. Пусть этот выпуск будет благословением для вас. И если у вас есть Библия на телефоне или вот такая вот с собой, давайте откроем Даниила, шестую главу. И мы сегодня будем читать Даниила, 6 глава. Очень классная история из Ветхого Завета. И проповедь называется... Также очень просто. В яме со львами. В яме со львами. Мне не сильно волнует, нравится вам это название или нет. Просто оно не похоже на все другие, которые, как я называл. И в этой истории кто-то окажется в яме со львами. Маленький спойлер. Давайте читать с первого стиха. «Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчеты, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством». Снова политика. Мы, конечно, в церкви не говорим о политике, но это же было несколько тысяч лет назад, об этой можно поговорить. Небольшой контекст. Израиль, который был завоеван большим царством, и люди многие оказались в городе Вавилон. Даниил и другие его друзья, они остались вот в этом городе, и там менялись цари разные цари, но Бог почему-то давал огромную благодать этим людям, евреям, которые были из Иерусалима, которых государство было как бы разрушено, и их культура была, знаете, она была как бы растворена в культуре Вавилона, потому что Вавилон — это была такая большая империя, и их стратегии завоевания — было не просто насаждать свою культуру в других землях и в других городах, но они забирали из тех э, стран, где они завоевывали лучших людей, самых умных, молодых. Они их забирали в Вавилон, и они учили их своей культуре. Они как бы растворяли их культуру в своей. Но Даниил — это был человек, который не растворился. Который все равно настолько был с Богом, и настолько это было явно, и настолько сильно Бог через него действовал, что этот царь, он был э, советником при многих царях, и этот царь, э, Дарий, он поставил его одним из троих над всем своим царством, и здесь говорится, что он уже начал подумывать над тем, чтобы сделать его, скажем, таким премьер-министром, или сделать его главным, а не одним из троих потому что Он превосходил всех остальных, Он был самым верным. И мне нравится, что в Библии говорится о Нем, что в Нем был высокий Дух. Это то, как написано в синодальном переводе. Я не хотел бы открывать другие переводы, потому что, мне кажется, это очень, очень значимо, очень, очень подходящее слово. В Нем был высокий Дух. Знаете, мы можем ростом быть не самыми высокими от природы. Можем быть даже своими талантами и дарами быть не самыми крутыми. Но что, на что мы можем повлиять, это на свой дух. И на то, какой дух будет в каждом из нас. И в сложные времена проверяется наш дух. И люди могут сказать о нас, это люди с высоким духом, это церковь с высоким духом. И это то, о чем я мечтаю, когда мы говорим о сердце по дому. Когда мы говорим о вещах, которые мы хотим делать как церковь, о видении, о миссии, которую мы имеем. Чтобы у нас был высокий дух. Высокий дух никогда не говорит «А, у вас это не получится. А, неподходящее время для этого. Нет, лучше мы отсидимся дома. Лучше мы в этом не будем участвовать. Это не высокий дух. Высокий дух говорит «Богу нет ничего невозможного». Если на это Божья воля, я буду в этом участвовать. Я буду первым в этом участвовать. Я доверяю Богу в мирное время и во время войны. Я доверяю Богу в спокойное время и в неспокойное время, когда обстоятельства сумасшедшие, вот это высокий дух, высокий дух не меняет своего отношения, что бы там ни происходило, и когда даже лидерство меняется, он все равно поднимает человека, он, Даниил не менялся, хотя цари менялись, вот это высокий дух. И я хочу, чтобы мы были церковью с высоким духом. Я хочу быть пастором с высоким духом. Я хочу, чтобы мы были такими людьми. И здесь говорится «высокий». И это еврейское слово, оно обозначает преимущественный, превосходящий, небывалый, необыкновенный и особенный. Мы часто в нашей церкви говорим слово «особенный». И для лидеров церкви я знаю, что это слово «паразит». Но мы все равно продолжаем его говорить. Но когда это касается Духа, пусть у нас действительно будет особенный Дух в это время. И нас, как христиан, в такие сложные времена должен, должен отличать Высокий Дух. Вот что нас должно отличать? Не просто музыка в церкви, не уровень баса в церкви, не какие-то другие внешние вещи, но Высокий Дух. Аминь. В 1 Коринфянам 2 глава 14 стих написано «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо бы духовно». Такие непонятные стихи, непонятные вещи для многих людей могут быть, но я верю для нас, как верующих людей, должны быть понятными. Понятными то, что мы видим вокруг нас, понятными в контексте того, что Бог делает». И сейчас время, когда нам нужно, как верующим людям, как церкви, смотреть на все происходящее духовными глазами. Потому что мы хотим иметь духов... Вы... высокий дух. Именно дух превосходит человеческий ум, знания, опыт, и какие-то амбиции, и наши чувства, и обиды, и какой-то наш прошлый опыт. Высокий дух превосходит это. Он превосходящий дух. И мне так жаль, мне искренне жаль, как многие христиане в это время, в этом году реагируют на все, что происходит вокруг и реагируют душевно и по-мирски. Душевно и по-мирски. Но мы призваны быть людьми с высоким духом. Независимо от нашего прошлого, независимо от национальности, здесь на земле, в нашем паспорте, в нашем свидетельстве о рождении, мы должны быть людьми с высоким Духом. И мы можем быть людьми с высоким Духом, если мы верим в Иисуса Христа. И если Он наш Господь и Спаситель. Аминь? Аминь. Если Он наш Господь и Спаситель. Поэтому церковь Хилсон, я хочу как пастор нас призвать сегодня. Мы должны быть церковью с высоким Духом в это сложное время. Тогда, когда многие люди душевные, эмоциональные... Они реагируют на какие-то вещи. Мы должны быть церковью с высоким духом сейчас. Мы, как церковь Хилсон в Москве и в Санкт-Петербурге. Неважно, какого мы объема и количества. Неважно, какое у нас прошлое и вообще все остальное. Потому что наш Господь Иисус Христос. Потому что Он выше всех царей. Он царь, который выше всех царей. И Он наш царь. А поэтому у нас высокий дух. И мы не будем разбираться в какие-то мелкие вещи и друг другу доказывать какие-то мелкие вещи и реагировать на все новости, которые мы читаем в Телеграме. Новости, на которые мы должны действительно реагировать, это Божье Слово, это Библия. А не то, что мы читаем в новостях. И если ваше внимание вчера было слишком сконцентрировано на новостях, которые мы читаем в Телеграме, измените свой фокус на вот это. Мы читаем сегодня историю, которая была написана тысячи лет назад. И я верю, она более актуальная в контексте того, что делает Бог, чем то, что мы читаем в Телеграме. Слава Богу за Телеграм, потому что там у нас лидерские встречи проходят, иконогруппы, и все остальное. И вообще не знаю, как церковь будет двигаться дальше без... Зачем я это сказал? Ну вы поняли, к чему я. Я верю в Богу нужны, Богу нужны церкви с высоким духом сейчас. И я знаю, что такие есть в нашей стране. И нам нужно держаться вместе. Аминь. Давайте прочитаем дальше, как высокий дух проявлялся в Данииле. Даниила, 6 глава, 10-11 стихи. Даниил же, узнав, что подписан такой указ... «Пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости перед Богом своим». Здесь написано про указ, на который я, знаете, не хочу тратить много времени. Я не хочу объяснять этот контекст. Вы можете почитать сами Даниила 6 главу, какой был указ. Но я просто скажу так. Указы принимаются в разных странах. Но не все эти указы соответствуют вашей вере и Божьему Слову. И каждому верующему человеку нужно быть очень мудрым, чтобы знать, как к этому относиться? Ну, во что я верю? Никакой указ в этом мире, никакого царя не должен влиять на наше убеждение веры. И если что-то противоречит твоей вере, то вера должна быть выше. Потому что мы люди с высоким духом. Аминь. Мы люди с высоким духом. Есть разные указы, которые принимаются в разных странах мира и которая противоречит вот этому. И я верю сейчас время, которое испытывает христиан на то, знаем ли мы вот это, и применяем ли мы, верим ли мы, живем ли мы вот этим в первую очередь, а не какими-то вещами, которые принимаются царями на этой земле. Да, Библия говорит, нам нужно почитать власти. И да, Библия говорит, что нам нужно подчиняться властям. Но нам нужно быть очень мудрыми, чтобы Божье Слово не стало на второе место перед какими-то другими вещами. Аминь. Аминь. Поэтому мне нравится в этой истории, что в десятом стихе говорится, что Даниил пошел и продолжал делать то, что он всегда делал. Другими словами, никакие указы не повлияли на его взаимоотношения с Богом. И как обидно, когда есть вещи, которые влияют на на отношения с Богом у людей. Когда что-то происходит в мире, и люди перестают молиться, я имею в виду, христиане перестают молиться, христиане перестают поклоняться Богу, служить Ему, надеяться на Него, но не Даниил. На его отношения с Богом ничего не влияло, даже когда это было опасно для него. Поэтому в трудные времена некоторые люди перестают молиться, перестают слышать Бога и начинают реагировать на все происходящее слишком душевно. И это неправильно. Потому что человек с высоким духом никогда не перестанет искать ответы духом, а не плотью. Аминь? Духом, а не плотью. Духом, а не плотью. К чему нас призывает Библия? Искать ответы духом, а не плотью. Потому что такие ответы будут. Высокий Дух Данила, он направлял его и побуждал его. И в этих стихах мы прочитали о четырех вещах, простых вещах. Первое. Опускаться на колени. Я верю, что люди с высоким Духом знают, что означает опускаться на колени перед Богом. Аминь. Давайте будем церковью, которая знает, что такое опускаться на колени перед Богом. И я скажу по-другому это. Смирение сердца а не обвинение уст. Мне кажется, это большой вызов для многих людей. И это никогда не может быть вместе. Ты не можешь стоять на коленях перед Богом и писать в своем инстаграме ненависть к своему брату. По-моему, можно так сказать аминь, чтобы даже онлайн услышали. Ты не можешь опускаться на колени перед Богом и ненавидеть своего брата. Или то, или другое. И я верю, что люди с высоким духом знают, как опускаться на колени в смирении своего сердца, а не сразу реагировать и обвинять всех вокруг в том, что происходит. Потому что мне кажется, что такой год, когда многие христиане думают, что Бог их призвал к обвинениям и проклятиям властей и других людей. Но это неправда. И это не высокий дух. Это мирской дух. Это дух этого мира, не больше того. Это низкий дух, если хотите, карликовый. Но высокий дух, он нас побуждает к другим вещам. К тому, чтобы, как мы поем в этой песне, опускаться на колени, чтобы в этот момент прикасаться к небесам. Я хочу быть частью церкви, которая умеет опускаться на колени в служении, в молитве, в посте. В поклонении Богу. И я очень рад, что в следующее воскресенье у нас будет вечер поклонения. Вторая вещь — молиться. Почему мы слышим в этом году так много, а, знаете, ну, ваших молитв недостаточно? Иногда такими фразами мы можем обесценивать силу молитвы. А иногда только молитва является ответом. Иногда только молитва является самой лучшей реакцией на то, что происходит вокруг нас. И я хочу еще раз сказать, нам нужно побеждать Духом, а не плотью. Мы призваны побеждать Духом, а не плотью. Это то, что делал Даниил, несмотря на все остальное. Это то, что делал Даниил. Побеждал Духом, а не плотью. И если наша церковь будет все, что мы будем делать, все, что мы будем делать, мы будем непрестанно молиться и всячески помогать людям в нуждах, может быть, в это время это будет самый лучший ответ, самый эффективный ответ. И это принесет победу и в духовном смысле, и не только. Эфесянам 6 глава, 12-13 стихи. Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальства властей, против владык этого мира тьмы, против духов зла на небесах. Поэтому возьмите все Божье орудие, чтобы вы могли противостоять им в день, когда зло пойдет в наступление, и все преодолев выстоять. Я верю, что Бог призвал нас быть людьми, которые все преодолев выстоят. Я верю, что Бог нас призвал быть людьми, которые в сложные времена или в долине смертной тени, они верят, что будут дни хорошие. И мы выстоим, пока мы до них не дойдем. Аминь. Все, как здесь говорится, все преодолев, выстоит. Давайте будем церковью, которая молится. Давайте будем церковью, которая молится, которая побеждает какие-то вещи, какие-то страхи, какой-то дух, который на самом деле витает в воздухе молитвой, а не паникой. Славить Бога. Третье. Эти люди нашли его, что он стоял на коленях, он молился перед Богом, и он славил Бога. И знаете, это так просто. И это то, что мы делаем каждое воскресенье. Это то, что лично я жду каждое воскресенье. И мало того, я чувствую зависимость от этого. Я зависимый человек, простите меня. Я зависимый от поклонения. Я не могу без него. Потому что славить Бога — это то, к чему мы призваны. Это наше призвание. Это призвание каждого христианина. Нет такого, что кто-то призван быть в команде прославления, а кто-то... Нет. Мы все призваны поклоняться Богу. Мы все призваны славить Его. И мы иногда говорим, мы все команда прославления. Аминь. Просто кто-то здесь стоит, а кто-то там стоит. Но неважно, где мы стоим, на каких ролях. Мы все призваны быть поклонниками. И мы все призваны следовать призванию, а не панике. И в этот момент, когда что-то происходит, знаете, это большой выбор, и мы не можем и то, и другое. Ты не можешь паниковать и славить Бога. Никогда. Никогда. Поэтому, когда мы начинаем славить Бога, мы перестаем паниковать. И когда ты не знаешь, что тебе делать, вспомни о твоем призвании. Мы призваны как церковь славить Бога. Призвание во Христе – это наш компас во время шторма. Давайте будем церковью, которая поклоняется вместо паники. Когда началась пандемия, вы помните, мы не собирались вместе на таких собраниях 50 недель. 50 недель мы делали онлайн-собрания. Что мы делали на онлайн-собраниях? Мы вместе собирались и поклонялись Богу. Мы делали это по домам. Мы делали это без какого-то, без сцены, без света, без звука, без ничего. Но мы продолжали поклоняться. И я верю, это то, что нам помогло все это преодолеть, тот сезон выстоять. И продолжать двигаться вперед, как церковь. Некоторые люди говорили нам, а вы еще там есть церковь Хилсон? Да. да, мы продолжаем собираться и поклоняться Богу. Мы продолжаем собираться и поклоняться Богу. И я верю, пока мы будем продолжать собираться и поклоняться Богу, нет ничего, врата ада не одолеют церковь. Аминь. Аминь. Давайте уже все хлопать. Ему. Давайте будем церковью, которая поклоняется, вместо паники. И на этой неделе у нас было изучение Библии, и мы говорили о поклонении. И я благодарен тем, кто был, и мы классно провели время. Мы разбирали разные стихи из Библии о поклонении. И я сказал мысль, которая мне самому понравилась, я ее записал, и я хотел бы ее сказать здесь. Я сказал очень простую мысль. В любой непонятной ситуации... Ну и, знаете, дальше следуют разные фразы. <смех> можно, можно разные фразы в интернете найти. Там, в любой непонятной ситуации там, прячь голову в песок. Нет. Нашей церкви, я хочу сказать, в любой непонятной ситуации давайте поклоняться Богу. В любой непонятной ситуации давайте славить Христа. Потому что в этом есть сила. И я хочу сказать буквально... Пару стихов, которые мы проходили, которые мы разбирали на изучении Библии. В Матфея 4 главе 9-10 стихе, когда дьявол искушает Иисуса в третий раз, он приходит к нему, и он говорит, поклонись мне, и я дам тебе все царства мира. И он говорит, и он цитирует второзаконие, книгу в в третий раз, он цитирует книгу в и говорит, Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи. Но когда мы открыли вместе со всеми, кто был на изучении Библии, в этот четверг когда мы открыли второзаконие шестую главу 13 стих который цитировал Иисус там написано господа бога одного бойся и ему одному служи а второзаконие 10 глава 20 стих там где говорится то же самое то есть иисус цитировал второзаконие шестую главу и десятую главу там говорится также господа бога одного бойся и ему одному служи другими словами Иисус не ошибся иисус не просто так знаете забыл библию забыл второзаконие нет Иисус намеренно это сделал, чтобы показать нам, что Божий страх в реальности – это больше про поклонение. Потому что для многих людей страх перед Богом – это то, что отталкивает их от Бога. А поклонение – то, что приближает нас в реальности к Нему. Иисус хотел показать, что бояться Бога – это не бояться и труситься от Его. Это почитать Его, это поклоняться Ему. А в притчах 1.7 говорится «Начало мудрости – страх Господень». Другими словами можно сказать «начало мудрости» – это поклоняться Богу. Поэтому в любой непонятной ситуации церковь, давайте поклоняться Богу. И это то, что делали многие герои Библии. Например, Давид, он писал псалмы, он был поклонником в хорошие времена и плохие времена, во все периоды. Иисус Навин завоевал неприступный город Иерихон поклонением. Об этом говорится в Иисусе Навина 6 главе. Павел и Сила в Деяниях 16 главе. Они оказались в темнице, в цепях и они поклонялись Богу и цепи пали. Если что-то для нас в этом? если какая-то сила для нашей веры в этих историях? Сидрах, Месахи, Авдинага, это, кстати, друзья Даниила, про которого мы сегодня говорим. Они пели Богу и поклонялись в печи. Мария принесла самое драгоценное, алавастровый сосуд в поклонение Христу. И что-то произошло в тот вечер. Поэтому давайте будем церковью, которая выбирает поклоняться вместо паники место страха и так далее. И четвертое. Полагаться на Божью милость. В одиннадцатом стихе, который мы прочитали, эти люди, которые не любили Данила, хотели подставить его, специально подговорили царя, чтобы издать указ, которым они, они поставят Данила перед выбором. Продолжать доверять Богу, продолжать надеяться и молиться своему Богу, служить своему Богу или нет. И он все равно продолжил. И они нашли Его просящим милости у Бога. И я верю, это ключевая вещь в сложные времена. В мирное время, друзья, мы надеемся на Бога, и на финансы, и на мужа, и на родителей, и на государство, и на ипотеку, или наоборот, они рассчитывают на нас. Ну хорошо, на, на кредитную карточку, на какие-то еще вещи, на недвижимость, на, на, на разные вещи. Знаете, мы доверяем Богу и вот этим всем вещам. В сложные времена проверяются основания. И если наше основание всегда было надеяться на Его милость, то в сложные времена, когда уходят все эти другие вещи, остается продолжать доверять милости Бога. И я хочу, чтобы мы были церковью, которая доверяет милости Бога, надеется на милость Бога. И это как-то выражается. Это выражается в служении, это выражается в доверии Богу, это выражается в нашей жертвенности, когда мы надеемся на царя царей, царя небес, а не на царей в этом мире. Еще раз говорю, в Библии говорится, я не видел стихов, чтобы мы надеялись на царей в этом мире. Нам нужно почитать власти, но надеяться на царя царей. На кого мы надеемся? От кого спасение? От кого наши ответы? Кто нас, кто нас держит в своих руках? Кто всегда с нами? От него ответ, от него спасение, от него мир. Потому что цари на этой земле, они приходят и уходят. Но царь, который на небесах, Иисус Христос, он, он остается. И он держит нас в своей руке. И он вечно правит своей милостью. Это потрясающе. И дальше отрывок, знаете, который немного контрастирует как будто с тем, что мы читали в начале. Потому что несмотря на молитву, несмотря на высокий дух, который был у Даниила, несмотря на то, что он стоял на коленях перед Бога и он надеялся на милость Бога, он все равно оказался в этом рву со львами, в этой яме со львами. И мы прочитаем с 18 по 23 стихи, потому что, мне кажется, это очень классная история. С 18 по 23 стихи. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел к рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. Как это, два раза? Он очень переживал, он очень любил Даниила. И сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи!» Такой, знаете, у него бодрое утро, я тут кофе уже пью. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего». Какая крутая история! С одной стороны, это был человек с высоким духом, для которого дух был выше, чем душевность. Я думаю, что, особенно читая псалмы, если бы Даниил тоже мог писать псалмы, возможно, он писал бы такие же псалмы, как, как Давид, который был разочарован в каких-то вещах, на которого влияли какие-то вещи. Но его дух, он был выше, чем его душевность. И он выбрал все равно встать на колени перед Богом, молиться перед Богом, славить Бога и надеяться на Божью милость. Но он все равно оказался из-за этого указа в яме со львами. И несмотря на это, он не пострадал. И то, что я хотел бы сказать сегодня нашей церкви, я верю, это очень важно. И это то, о чем на самом деле, наверное, к чему я вот вел, и это то, в каком периоде мы сейчас все мы сейчас. Первое, не дай, не дай себя запугать. Не дай себя запугать. Потому что тактика дьявола, не то чтобы мы верим в него, но нам приходится из-за того, что мы верим в Бога и в Божье Слово. Тактика дьявола сеет страх в твое сердце, в наши сердца. И в Библии говорится, в 1 Петра, что он ходит, как рыкающий лев. Он ходит подобно льву, зная, что Иисус Христос – это лев из колена Иудина. Но он ходит, как рыкающий лев, который, который сеет страх. И если мы будем бояться церковь, мы проиграли. Нам нельзя бояться. Нам нужно гнать страх от себя. И нам нужно просто понимать, что его тактика – это не повредить тебе и твоей семье. Это вогнать тебя в эту яму страха. И даже если мы оказались на эти ниже уровня моря, <смех> Иисус с тобой в этой яме. Иисус с тобой там. И здесь написано, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. Вот здесь мне стало интересно, почему снова говорится про ангела? Почему не говорится, что сам Бог пришел в эту яму? Но интересно, что вот это слово, которое здесь переводится как «ангел», которая буквально обозначает «посланник». Оно использовано в Библии всего в двух местах. Удивительно. Только в книге Даниила. Это обозначает «посланник» и только в двух местах. Вот здесь, когда он пришел, чтобы заградить пасти львам и спасти Даниила, и три главы ранее, чтобы быть в котле с месахом э, Авдинага, и да, в общем, тремя друзьями, вы поняли. И мне нравится, что в книге Данила 3 главе говорится, что этот ангел был похож на Божьего Сына. Образ его был как у Божьего Сына. Это одно и то же имя, которое название этого ангела здесь и в этой истории больше нигде его не было. В Ветхом Завете. И поэтому я хочу сказать, я верю, что Иисус с нами, даже если мы окажемся ниже Плинтуса, даже если мы окажемся там, где мы не ожидали и не хотели бы оказаться, Бог будет там с нами для того, чтобы защитить нас. Мы должны уповать на Его милость в первую очередь. Мы должны побеждать и получать духовные ответы и победы молитвой, опускаясь на колени, поклоняясь Богу. Но даже если будут какие-то обстоятельства, Иисус там с нами. И я думаю, что в моменте истории... Если взять эту главу как историю, то мы в этой истории где-то в этом моменте, когда Иисус с нами в этой яме, в яме со львами. И мне нравится, что в конце написано, что когда Его достали из этой ямы, когда царь пришел утром и ожидал, увидеть разорванное тело. Он увидел Даниила бодрячком. Такое чувство, что он даже выспался. Никак мы с тремя детьми, бывает, не высыпаемся. Или те, кто ездят в поездки миссионерские в Санкт-Петербург, тоже не очень высыпаются. Бывает. Но он был, знаете, наполненный духом. Его высокий дух не изменился. И здесь написано... И поднят был Даниил из рва в 23 стихе, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Я хочу нам напомнить, церковь, наше дело верить, его дело спасать. Давайте не мешать Богу делать его дело и не забывать делать свое дело. И когда мы делаем что-то по, по вере, а не из-за страха, Бог ответит, Бог спасет, Бог даст силу. И давайте прочитаем последний отрывок из этой истории Даниила, 6 глава, 26-27 стихи. Мною дается повеление, это уже про царя Дария. «Во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно». Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Я верю, это самое лучшее окончание этой истории и это примерно окончание нашей истории. Когда так много людей, которые никогда не были с Богом, они познают, что Бог живой и что Он Бог, чье Царство несокрушимо чье царство увеличивается в сердцах людей каждый день. И кто делает эти четыре вещи – избавляет, спасает, совершает чудеса и знамения. И первое – избавление. Бог будет избавлять. И давайте Богу позволим это делать. Позволим избавить нас от греха, позволим избавить от зависимости от прошлого, избавить от опасности, избавить от депрессии, избавить от старого мышления. Церковь, давайте не помогать Богу избавлять друг друга от чего-то. Давайте будем людьми, которые полностью открывают свое сердце перед Ним и позволяют Его избавить нас от всех вещей, которые не нужны нам. Аминь. Доверять Ему полностью, как Даниил в яме со львами. И послушайте, я проповедую себе также. Я не лишен чувств, я не лишен эмоций, я не лишен души, я не лишен переживаний. Я тоже, я тоже здесь. <с gracious> Слава Богу, я не где-то по видео. Я здесь. И я все это чувствую. Но я верю, что Бог избавляет. Я верю, что мы увидим очень много того, как Бог избавляет. Я также верю, что мы увидим больше спасений, больше, как Бог спасает людей, как Бог спасает в духовном смысле, спасает от греха, спасает от ада, спасает для вечности, спасает для прекрасных жизней с Богом. Аминь. И я верю, в такие сложные времена Бог может спасать даже больше, чем в легкие времена. И давайте прочитаем два стиха. Исайя 54 глава, 17 стих. «Но никакое оружие, созданное против тебя...» Пусть это будет пророчеством для вас. «Но никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и ты обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, таково оправдание им от меня», возвещает Господь. А в Бытие 50 главе, 20 стихе написано. «Вы замыслили против меня зло». Но Бог обратил его к благу, чтобы совершить то, что происходит теперь. Спасение многих жизней. Поэтому я верю, церковь, в то что, то, что нас пугает. И то, что как бы создано, чтобы разрушить миллионы жизней, будет спасением для миллионов. Я верю в это. Я верю в это искренне. И это то, что, это то, что я вижу сейчас, то, что делает Бог. Мы, как церковь, мы маленькая часть этого. Но я молюсь, чтобы все мы, у нас были открыты глаза, как Иисус говорил, открыты уши, чтобы слышать и видеть, что Бог делает в это время. Как Он спасает, возможно, миллионы людей. Третье говорится, что Он делающий чудеса. Это был, кстати, новый указ царя. Официальный указ с печатью, чтобы все трепетали перед живым Богом Даниила которого Царство Вечное, который избавляет, и который спасает, и который делает чудеса. И в этом году «Сердце по дому» мы сказали, мы такую... мы написали эту фразу, и для нас это как видение, это тема этих пожертвований «Сердце по дому» с верой в чудо. Очень просто. С верой в чудо. И я хотел бы просто поделиться. Прошлое воскресенье пастор Алексей, он... Я очень рад, что мы его пригласили, кстати. Да? Я очень рад, что мы его пригласили. Ему, кстати, очень понравилась наша церковь. Он был только первый раз. Ну, потому что он пастор другой церкви, это нормально. И он говорил, что когда в 2007 году они покупали здание, многие люди что-то продавали в церкви, и они продали машину. Когда мы сидели потом с ним в кафе, после собрания он сказал... На самом деле, я просто не помню людей, которые что-то не продали тогда. И, может быть, для некоторых людей такие, о, надо что-то продать на Авито. Но, знаете, мы с Аней, мы тоже приняли решение продать свою квартиру в начале этого года, и мы это сделали. И мы для нас это была наша вера в чудо. Мы хотим увидеть чудо, и поэтому мы решили выделить какую-то сумму и отдать свою маленькую часть всего каких-то несколько процентов но я хочу увидеть чудо и послушайте если мы хотим видеть чудо это всегда требует от нас одного веры а вера никогда не бездействует вера это не ожидание в бездействии замер и застыл вера это всегда какое-то действие у каждого свое каждый делает свою часть но что я хочу чтобы это было действительно чудо, которое для всех нас, для каждого из нас будет чем-то реально особенным. Не просто для некоторых людей. У нас нет спонсора, валлилуйя. У нас нет помощи от церкви Хилсон из Австралии, из Лондона, из Европы, откуда-то. Мы это делаем сами. Это наше чудо, это наша вера, это наше желание, это наше стремление, это наши мечты, которые открыты перед Богом. И чтобы это сделать в действительности, нам нужно чудо. И я хочу, чтобы мы все потом радовались. Все мы, а не просто несколько людей. Все мы потом радовались. Аминь. Я верю, что лучшие дни, они еще впереди. Несмотря на все, что происходит снаружи. И последнее, о чем здесь написано, это Бог, который делает знамения. Еще поделюсь. Сегодня такая открытость. Знаете, когда я пришел в церковь, я мало слышал до сих пор про знамения, которые делает Бог. В реальности, когда мы уже в библейском колледже изучали книгу деяний, нам говорили так, что во времена первой церкви знамения были очень важны для верующих людей, чтобы они точно знали, что это Божий Дух делает, и очень много новых вещей было тогда. И вот я был научен тому, что знамение — это то, что было, и то, что мы читаем в истории Первой Церкви, например, в книге Деяний. Но знаете, последнее время я задумался о том, что... Не просто задумался, я смотрю вокруг, смотрю на то, что происходит вокруг, и мне кажется, что Бог не перестал делать знамения. И в Деянии 2 главе 19 стихе написано «И покажу чудеса в вышине небес, и знамения внизу на земле». Это были такие определенные, что это такое? Это знак, это явление, которое служит для нас, его церкви, верующих людей, пред знаменованием чего-то. Иисус говорил, вы так легко определяете погоду. Вы так легко определяете погоду, но вы как будто пропускаете какие-то вещи, которые Бог показывает обо мне, но вы не верите в меня. И мне кажется, что в это время Бог что-то показывает всему миру. Например, надейтесь реально на меня. <смех> Ни на кого другого, на меня. Мне кажется, Бог это так явно показывает. Мне кажется, во всех, не знаю, на всех каналах, на всех билбордах, надейтесь реально только на меня. Вот что я вижу. Но люди могут это понимать или не понимать. Я это вижу так. И вот что Иисус обещал своим ученикам. То, что происходит сейчас в мире. Матфея, 24 глава, 6 стиха. Это последний отрывок, и мы будем молиться. Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих. Но пусть вас это не пугает. Аминь. Все это должно произойти. Но это еще не конец. Аллилуйя. Потому что народ поднимется на народ. И царство на царство. В разных местах будет, будут голод и землетрясения. Но все это лишь начало родовых схваток. Тогда вас будут выдавать... Мучить, убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за меня. Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Появится много лжепророков, которые обманут многих. И от умножения зла во многих охладеет любовь. Но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Радостная весть о царстве будет проповедана по всему миру, как свидетельство для народов, и только тогда наступит конец». И знаете, когда я читаю все эти вещи в Библии, я понимаю, нам нужно смотреть на то, что происходит вокруг и видеть, что Иисус об этом говорил. И Иисус говорил, что эти вещи будут, но это еще не конец. И в это время наша роль как церкви продолжать проповедовать об Иисусе, а Его задача в этом всем продолжать спасать. Не наоборот, мы не можем никого спасти, Какими бы мы действиями там не запаслись, что бы мы ни делали, Бог спасает. Но наша роль продолжать проповедовать о Нем. Про -про продолжать проповедовать об Иисусе. Аминь. И такая грустная музыка. Просто я сейчас скажу фразу, которая может прозвучать очень грустно. Ну, в общем, если сможешь чуть-чуть повеселее, да, я тоже. Нас многие спрашивают, в фойе воскресенье. так просто пишут сообщения. Вы как там, не уезжаете? Я хочу сказать, церковь, нет, не дождетесь. Мы здесь, и мы будем продолжать проповедовать об Иисусе, а Бог будет продолжать спасать людей. И мы, как церковь, возможно, были какие-то обстоятельства, которые, знаете, даже я бы сказал, может быть, это не для всех людей, но даже, я бы сказал, пытались разрушить нашу церковь. Но мы продолжаем быть здесь. Мы, можете посмотреть друг на друга, мы здесь. Мы с вами, друзья, здесь. И мы будем продолжать проповедовать об Иисусе, а Бог будет продолжать спасать людей. Аминь. Здесь, в Москве и там, в Питере. Мы будем продолжать... Быть здесь, а Бог будет продолжать делать свою работу. Мы будем продолжать проповедовать, Он будет продолжать спасать. Мы будем продолжать жертвовать, Он будет продолжать делать чудеса. Мы будем продолжать верить, доверять Ему. Он будет продолжать избавлять людей, избавлять нас. Мы будем продолжать поклоняться, Он будет давать победу. Аминь. Мы будем продолжать молиться, Он будет продолжать отвечать. Мы будем продолжать становиться на колени и быть в смирении, как церковь, не поддаваясь этому мирскому духу. Мы будем оставаться с высоким Божьим Духом, и Он будет давать нам в этом силу. Потому что мы Его церковь, и Он наш Господь. И давайте сейчас поднимемся и давайте прославим нашего Бога. Громкими аплодисментами. Аминь. Мы Его Церковь, а Он наш Господь. Аминь. Мы Его Церковь, а Он наш Господь. И я верю, Церковь, я верю, что нет ничего, что может повлиять на нашу веру и на наш Дух. Мы будем продолжать любить людей. Мы будем продолжать служить людям. Мы будем продолжать относиться самым лучшим образом к людям. Мы будем продолжать жить так, чтобы про нас никогда нельзя было сказать, что в них охладела любовь. Аминь. Потому что это высокий дух. Аминь. Это высокий дух. Господь, спасибо Тебе за церковь. Спасибо за эту церковь, частью которой мы являемся. И Бог всех нас Ты привел сюда каким-то чудным образом. Действительно чудным образом. Ты объединил нас в одно тело, в одну церковь, в Твою церковь. Господь, мы верим, что Ты продолжаешь хранить ее, оберегать ее, избавлять ее, спасать людей. И, Бог, ты будешь продолжать делать чудные вещи в нашем обществе, в нашей стране во имя Иисуса Христа. Потому что... Потому что я знаю это на 100%, что ты любишь эту страну и ты любишь Россию. Ты любишь Россию, ты любишь людей здесь. И ты будешь продолжать спасать, продолжать избавлять, продолжать благословлять продолжать держать в своих руках, в своих объятиях, держать за руку, за правую руку. А наша роль молиться, наша роль верить, наша роль продолжать проповедовать о Тебе. Спасибо, Господь, за то, что Ты с нами. Спасибо, что Ты даешь нам силы. И мы верим. И я хочу это сказать, что лучше еще впереди. Я верю, что еще много хороших дней впереди. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы хотите узнать больше об Иисусе или о церкви, то можете связаться с нами через наши соцсети. Будьте благословенны!